0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Mickey. Wie so häufig muss man ja schon sagen, ist dir an meinem Outfit wieder etwas ja. aufgefallen? Bitte ja. sprich, sag's doch einfach. Also, ich muss dazu sagen, wir reden miteinander Freitagabend.
1: Samstag genau. ist der Tag, an dem mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Und ich hatte dich eigentlich in Gelb erwartet. Jetzt ja. trägst du aber ein. Ein blaues Poloshirt.
0: shirt Ja, ich bin aber ja momentan ja noch, noch in Zivil in meinem Elternhaus unweit von Dortmund und Aha. werde natürlich morgen, wenn ich ins Stadion gehe, ich habe die Chance ins Stadion zu kommen und ich werde dort sein, dann werde ich äh, schwarz tragen, gelb finde ich irgendwie so, ist, ist, ich habe keine gelbe Freizeitkleidung in dem Sinne, man sehe es mir nach, aber Weißt du, was ich für ein Problem habe? Also ich habe viele Probleme, aber welches äh, Outfit-Problem? Ich habe ja hier so ein, äh, ein Zinkleim verband wegen meines angebrochenen Ellenbogens und was für eine Farbe hat der? Ja, Der ist auch blau. Aber was für ein Blau? Ein, ein, ein helleres Blau
1: als das Blau deiner, deines polo Ein Polotals. Königsblau, sag es einfach, ein Königsblau. So, jetzt, und so. genau.
0: und also wenn man in ein Stadion nur wirklich nicht mit einem königsblauen Arm reingehen sollte, dann ist es ja nun im Dortmunder Stadion. Also es kann sehr gut sein, dass ich äh, mich direkt mit Ultras äh, es mir verscherze, die mir einfach spontan den Arm rausreißen und sagen, so mein Freund, du kannst rein, aber der Arm bleibt hier. <lacht> ich ich habe übrigens nochmal nachgedacht
1: äh, und ich, hm? ich glaube, die Erklärung dafür gefunden zu haben, warum Borussia Dortmund diese phänomenale äh, Rückrunde gespielt hat. Ja. Es hängt eins zu eins mit dir zusammen und zwar aus folgendem Grund. Danke. Du hast für diesen Verein die richtige Mischung zwischen bedingungsloser Hingabe
0: und partiellem Liebesentzug gefunden. Das ist richtig. Und das ja.
1: motiviert.
0: So. Ja das ist absolut richtig, was in meiner Beziehung mit Niki Hassania überhaupt nicht funktioniert hat, nämlich, äh, nämlich äh, sagen wir mal, Lenkungswirkung durch partiellen so. Liebesentzug. Das wurde, mir, äh, das wurde mir sogar eher zum Verhängnis, das hat gar nicht geklappt. Bei meinem Verein Borussia Dortmund wiederum, da scheint es, du hast es richtig analysiert, andere wären vielleicht auf Figuren wie Sebastian Ayer gekommen oder so, völliger Unsinn, du hast völlig recht, Das ist einzig und allein mir zuzuschreiben. Deswegen erwarte ich auch, dass wenn wir das Spiel, wir, bemerken Sie das, ja? Wenn wir das Spiel gegen Mainz gewinnen, dass man mich auch über den Rasen tragen wird. So, da gehe ich von aus. <lacht> äh, gewinnt Dortmund ich, morgen? Ich möchte mich wirklich nicht darauf festlegen, weil meine Prognosen in der Regel äh, jämmerlich abzuscheißen drohen. Ich sage nur so viel, der Auftritt gegen Augsburg, in Augsburg, der Dortmunder, ja hat mich sehr hoffnungsvoll gestimmt.
1: Ja. Möchtest du meine Prognose hören?
0: Ja, die möchte ich hören.
1: Also Dortmund wird Meister und was den Abstieg angeht, so leid es mir tut, Schalke geht runter, Bochum spielt die Relegation und der VfB äh, bleibt in der Liga.
0: Okay, okay. Ja, also ist nicht, nicht meine Wunschkonstellation. Ja, 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 naja, gut. Also ich, ähm, ja, das Problem ist, das ist auch so eine Art Roulette aus Vereinen, bei dem ich mir eigentlich bei keinem wünsche, dass er runtergeht. Hoffenheim hat sich leider rechtzeitig äh, aus dem Abstieg Abstiegsrennen verabschiedet, da hätte ich nur wirklich überhaupt gar kein Problem mit gehabt. Augsburg finde ich, they had a good run, hätte ich aber jetzt auch gesagt, komm, ist auch mal ganz okay, wenn es jetzt mal runtergeht. Ähm, aus Schalke, Bochum und Stuttgart da einen Absteiger auszuwählen, äh, missfällt mir echt schwer, echt wirklich schwer. So, so. Und, hier, und, und, und ein letztes noch, jeder, der den Fußball liebt und der den modernen Fußball hasst, kann eigentlich nur, weil er ein Betontraditionalist ist, sich wünschen, dass Heidenheim nicht aufsteigt und stattdessen dann beispielsweise der HSV oder so. Denn eigentlich ist ja die Geschichte von Heidenheim äh, ja auch ein, eine schöne Geschichte wieder den modernen Fußball. Ja. Stimmt
1: ohne, stimmt natürlich eins zu eins was du sagst. Ähm, auf der anderen Seite mit Darmstadt und Heidenheim angenommen, die steigen jetzt tatsächlich direkt auf, mhm. hast du auch die beiden kommenden Absteiger der nächsten Erstligasaison. Und das ist halt irgendwie blöd und langweilig.
0: Glaube ich. Hat man über Union auch mal gesagt, ne? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, übrigens wir äh, jetzt mal. eine riesige. Mo jetzt kommt. Eine Schau ja, Schau mal. Äh, super moderative Brücke, jetzt pass auf. Ich habe gerade eben im Zusammenhang mit der Apokalypse-Wochenendbeilage mit dem Bergdoktor aufgenommen. Ah. Und wir bleiben, mein Lieber, ich mach's jetzt so ein bisschen silber, und meine lieben Freundinnen und Freunde, wir bleiben beim Zauber der Berge. Vom Bergdoktor gehen wir rüber zum Bergführer. Mit dem hast du nämlich gesprochen, Wolfgang. Ja,
1: und der Anlass ist ein ganz besonderer. Am 29. Mai, also Pfingstmontag jährt mhm. sich zum 70. Mal die Erstbesteigung des Mount Everest. Wir erinnern uns, Sir Edmund Hillary,
0: in Kombination mit dem... Die Millionenfrage... Die okay. Millionenfrage. Wie hieß der Sherpa? Tensing ja. Norgay. Ja, Eckhard Freise hat damals darüber äh, die Million gewonnen. Tatsächlich, das ja. weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls, ja. diese Kombination
1: hat auf dem Berg äh, viele Jahre vor Herrn Freise auch schon funktioniert. <lacht> Sehr gut. Es ist nie geklärt worden, wer von den beiden den ersten Schritt auf, auf das Plateau gemacht hat. Mhm. Klar ist allerdings, dass der Sherpa-Tensing-Norgay ganz oben ein kleines Stückchen Schokolade in den Schnee gesteckt hat, um, oh.
0: jetzt kommt's, die Götter gnädig zu stimmen. Für Edmund Hillary hat das ja wohl auch gestimmt für viele andere, die auf den Everest gegangen sind, äh, eher nicht. Da war die Schokolade möglicherweise aufgebraucht.
1: Ja, eine eine relativ eine relativ trübe Bilanz. Also wenn man sich anguckt, wie viele Menschen auf den höchsten Gipfeln des Himalaya zu Tode gekommen sind, nicht nur auf dem Mount Everest, natürlich auch Nanga, Parbat, K2, wo mhm. auch immer. Äh, derjenige, mit dem ich jetzt in, aus Anlass dieses 70-jährigen äh, Jubiläums äh, die Sendung aufgezeichnet habe, Ralf Döhmerwitz, ist im Übrigen der erste und bisher einzige Deutsche gewesen, der auf allen 14 Achttausender im Himalaya stand. Oh wow, okay. Und äh, die Mount Everest Expedition von ihm aus dem Jahr 92 ist insofern eine in Anführungsstrichen etwas tragische, weil der Mount Everest der einzige Berg war, den er mit künstlichem Sauerstoff bestiegen hat. Alle anderen okay. hat er ohne künstlichen Sauerstoff. Ja. Das ist in der Bergsteiner-Szene extrem wichtig. Mhm. Und die, ja. die späteren Versuche, nochmal den Mount Everest ähm, zu besteigen, ohne künstlichen Sauerstoff, sind gescheitert aus unterschiedlichen Gründen. Schlechtes Wetter, was auch immer. So sieht es aus. Was für ein Malus. Inzwischen, äh, wir haben aufgezeichnet, wenn ich mich richtig zurückerinnere, Ende Mai, Anfang April. Mhm. Einfach deshalb, weil er anschließend wieder in den Himalaya gegangen ist. Dort gibt es ja dieses Zeitfenster im Mai, ja. wo man die großen Expeditionen bis ganz nach oben machen kann. Also da ist er jetzt irgendwo in irgendeinem Basislager und koordiniert die Mädels und Jungs
0: auf dem Weg ganz nach oben. Und auf dem Weg ganz nach oben, hoffe ich dass Borussia Dortmund beim Gipfelsturm <lacht> nicht scheitern möge und äh, der Atem äh, für äh, 90 plus 5 Minuten ja. reichen dürfte, dass sie nicht mit Sauerstoffgeräten da antreten. Du weißt, du, du merkst, Wolfgang, wo meine Gedanken gerade sind. Ja,
1: Miki gut. und jetzt ganz hochgegriffen, ganz oben ins Regal zu greifen, also um Hel mit Helmut Kohl äh, zu sprechen, der Atem <lacht> der Geschichte umweht jetzt auch dich.
0: <lacht> Toll, sehr schön. Vielen Dank. Danke, Wolfgang. Ich freue sehr mich sehr gerne. auf das Gespräch. Danke Maske. Tschüss,
1: Ciao. tschüss. Es ist Sonntag, der 28.
0: Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
1: Eigentlich wollte er Arzt werden, dann wurde er Höhenbergsteiger. Er ist... Der erste und bisher einzige Deutsche, der auf allen 14 stand. er stand, erkennt also die Faszination und vor allem auch die großen Gefahren auf den Dächern der Welt. Herzlich willkommen, Ralf Dumowitz.
2: Hallo Wolfgang, ich freue mich, bei dir zu sein.
1: Ralf, morgen jährt sich zum 70. Mal die Erstbesteigung des Mount Everest. Du warst vor ziemlich genau 31 Jahren auf dem Gipfel des Mount Everest. Wie präzise sind da noch deine Erinnerungen? Also nicht mehr an jeden Schritt habe
2: ich eine Erinnerung, aber ich würde mal sagen, so alle 10 Höhenmeter spätestens fällt mir irgendwas dazu ein. Das sind einige, oder das waren einige der einprägsamsten Momente in meinem Leben. Ja.
1: Mit wie vielen Leuten seid ihr hochgegangen damals?
2: Ich war damals nur mit dem Sherpa Sonam Chiring unterwegs, Aha. der dann leider ein Jahr später bei der ersten nepalesischen Damenbesteigung ums Leben kam. Ich war mit ihm schon vorher unterwegs in anderen Bergen und er war auch eine Woche vorher schon mit mir am Südgipfel unterwegs. Okay. Ich war eine Woche vorher schon mal aufgestiegen. Wir hatten aber einfach zu starken Sturm und wir sind damals umgedreht. Diese Besteigung zusammen
1: mit dem Sherpa, war das eine Tour, die eigentlich relativ problemlos vonstatten ging oder gab es irgendwelche Geschichten, die dazwischen geknallt sind?
2: Es war eine Führung im Rahmen meiner Alpinschule. Das heißt, ich hatte zehn zahlende Gäste mit dabei und das eher, ich würde sagen, Außergewöhnliche, was, was dann auch später viel Kritik gefunden hat, dass ich zunächst ohne künstlichen Sauerstoff an diese Führung rangegangen bin. Aha. Das heißt, ich war mit den zahlenden Gästen unterwegs als Bergführer. Ich erinnere mich daran, wie ich am Südzattel damals der Hälfte der Teilnehmer die Maske noch mal zurechtgerückt habe, die Sauerstoffflaschen auf den richtigen Sauerstofffluss aufgedreht habe, habe mir dabei ziemlich kalte Füße geholt, weil ich stand die ganze Zeit ohne Sauerstoff schon draußen auf 8000 Meter. Wir hatten sehr starken Wind. Aha. Und letztlich war es dann so dass wir zu zehn tatsächlich am Südgipfel standen. Aber es war einfach so starker Sturm inzwischen aufgekommen, dass wir
1: alle zusammen entschieden haben, umzudrehen. Okay, die Besteigung dann mit dem Sherpa für dich oder von dir mit künstlichem Sauerstoff hat dazu geführt, dass du noch etliche Versuche danach in späteren Jahren unternommen hast, ohne künstlichen Sauerstoff hochzukommen. Warum ist das jeweils gescheitert?
2: Das waren die unterschiedlichen Gründe. Es waren zum Teil Unpässlichkeiten, die bei mir lagen, dass ich die Nacht vorher schlecht geschlafen hatte. Einmal hatte ich eine verschleppte Bronchitis mitgebracht zum Südsattel. Da war ich mit Uli Steck 2012 am Südsattel verabredet, um dann gemeinsam aufzusteigen.
1: Schweizer Bergsteiger, der auch auf tragische Art ums Leben gekommen genau, ist. Genau,
2: richtig. Sehr tragisch. Ähm, einmal ist unser japanischer Freund Hirotaka Takeuchi auf 7800 Meter schwerst höhenkrank geworden. Er hatte eine Kombination aus Hirnödem und Lungenödem. Und wir waren dann eigentlich nur froh, dass wir ihn gut und rechtzeitig wieder nach unten bringen konnten. Und so waren immer wieder irgendwelche Dinge, Aha. die nicht gepasst haben.
1: Zuletzt warst du, ich glaube, im Jahr 2017 am Mount Everest. Ihr wart, glaube ich, auf 8600 Meter. Warum hat das damals nicht geklappt?
2: Das Wetter war schon durchwachsen angekündigt. Ich hatte mir dann trotzdem gesagt, ich mache zumindest einen Versuch, weil es war die letzte Chance vor Beginn des Monsuns. Und ich bin dann mit einem Sherpa zusammen aufgestiegen. Es hat äh, nachts dann, es war noch im Dunkeln, hat stark angefangen zu schneien. Ich habe schon den second step gesehen, das heißt, ich war auf der tibetischen Seite unterwegs. Und war damit schon auf etwa 8600 Meter angekommen, aber es hat dann ein einfach angefangen, so stark auch wieder zu blasen, dass ich für mich keine Chance mehr gesehen habe, noch zum Gipfel zu kommen. Im Jahr 2015 habe ich mit meiner Frau, Nancy, haben wir umgedreht, weil das starke Erdbeben war, wo auf der ja. nepalischen Seite 8000 Menschen ums Leben gekommen sind. Ja. Es war immer, irgendwas hat, hat immer nicht sein sollen.
1: Wird es noch einmal einen Versuch geben oder hast du es jetzt irgendwie beendet?
2: Ich hatte die Geschichte für mich begraben und ja.
1: Man weiß es nur nicht so genau mit anderen Worten, oder?
2: Es ist was, was einen natürlich plagt. Es ist ein lebenslanger Traum geblieben, der mich immer wieder stark gejuckt hat. Ich konnte das jahrelang dann auch zurückdrängen. Aber es sind dann doch immer wieder Momente, wo ich das dringende Bedürfnis noch verspürt habe, das nochmal nachzuholen. Schauen wir mal.
1: Okay. Ein berufliches Highlight meines Lebens war ein Interview, das ich mal machen durfte mit Sir Edmund Hillary. Das ist viele Jahre her. Hillary war neuseeländischer Bergsteiger zusammen mit dem sherpa Tenzing norgay die zwei waren die ersten auf dem Gipfel des Mount Everest am 29. Mai des Jahres 1953. Das war, und du kannst es gut beurteilen, als Experte eine bergsteigerische Höchstleistung damals?
2: Unbedingt, wobei man immer dazu sagen muss, dass Tenzing Neugeil, da schon zum siebten Mal am Mount Everest unterwegs war. Das heißt, dass diese Expedition überhaupt zum Erfolg gekommen ist, das hat vor allem mit der enormen Erfahrung von Tenzing Norgay zu tun. Er kannte die Route, er hat die Logistik schon sehr gut gekannt, er wusste, wie das mit den Sauerstoffsystemen funktioniert, beziehungsweise wo die Knackpunkte bei den damaligen Sauerstoffsystemen waren. Und ich würde schon sagen, dass der Erfolg unbedingt auch auf seine große Erfahrung
1: zurückzuführen war. Ja, also bei diesem Interview, das ich mit Hillary machen durfte, ist mir klar geworden, der hat zwei Fragen schon hunderttausendmal gestellt bekommen. Die erste Frage, wer von euch hat den ersten Schritt auf das Plateau gemacht? Die zweite Frage, stimmt die Geschichte, dass Tenzing Norgay ein Stückchen Schokolade im Schnee ganz oben vergraben hat, um die Götter gnädig zu stimmen?
2: Es ist üblich, dass die
1: Sherpas,
2: bevor sie zum Beispiel einen Schluck trinken oder was zum Essen zu sich nehmen, immer erst mal was quasi auf dem Boden zurücklassen, damit die Götter, im Fall des Mount Everest ist es die Göttin Lob Sangma, die dort oben wohnen soll, dass die da quasi mitessen oder mittrinken kann. Insofern glaube ich diese Geschichte mit der Schokolade und das andere, das haben äh, Sir Edmund Hillary und Tenzing Neuga mit in die Gräber mitgenommen. Ah. Das wird man nie rausfinden und ich fand das eigentlich auch ein schöner Schritt, dass sich Sir Edmund Hillary da hat nie erweichen lassen, irgendwas dazu zu sagen.
1: Fast 30 Jahre davor, im Juni 24, hat es eine Expedition gegeben, die unter dramatischen Umständen gescheitert ist. Mallory und Irvine. Weiß man heute, Ralf, wie weit die gekommen sind, ob möglicherweise doch einer von beiden oben war?
2: Ich Befürchte, da dass man das nie wirklich herausfinden wird, weil nach wie vor die Kamera von den beiden fehlt und äh, solange Irwin nicht gefunden wird, äh, Mallory wurde ja 2010 gefunden, also die Leiche von, von Mallory. Aber solange Irwin nicht gefunden wird, wird man eben auch nicht aufgrund von irgendwelchen Aufzeichnungen oder eben einer Kamera feststellen können, ob sie wirklich oben waren. Es ist relativ unwahrscheinlich. Weil die Schwierigkeiten an dem Second Step, ein Felsaufschwung, der auch heute noch von so gut wie allen Besteigern des Everest auf der Nordseite mit einer von Chinesen angebrachten Leiter überwunden wird, die gab es damals noch nicht, und die technischen Schwierigkeiten sind einfach so hoch, dass das selbst also bis heute nur zwei Menschen überhaupt geschafft haben, diese Stelle tatsächlich frei zu überklettern. Ja. Dass das damals Mallory
1: und Irvine schon geschafft haben könnten, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die Ausrüstung und die Ausstattung damals, das war ja in Kombination nicht im Mindesten mit dem zu vergleichen, was es heute gibt.
2: Auf keinen Fall, schon gar nicht das Schuhwerk, was wahrscheinlich am ausschlaggebendsten ist. Die Sauerstoffgeräte waren enorm schwer. Die Sauerstoffzylinder haben ein Vielfaches dessen gewogen, was heute diese Kombination aus Titan und Glasfaserwiegen, das war alles noch in den, in den Kinderschuhen gesteckt und damit waren die mit enorm schwerer Ausrüstung unterwegs. Man macht sich Gedanken, ob die beiden eventuell eine Umgehung des Second Steps etwas weiter unten drunter auf dem Weg Richtung war gefunden haben könnten. Ich habe erst die Tage wieder eine Anfrage bekommen nach Bildern aus den USA, wo ein Forscherteam immer noch an der Geschichte dranhängt. Aber ich denke, dass man das wahrscheinlich nie abschließend wird, klären können.
1: Du kommst aus dem badischen Bühl, Jahrgang 1961. Du hast Abitur gemacht, du hast angefangen Medizin zu studieren und dann ist was mit deinem Leben passiert, dass du plötzlich die ganz andere Abzweigung genommen hast? Das war eigentlich schon schon vorher passiert. Ich war nach meiner Schulzeit, ich habe
2: mein Zeugnis in die Hand bekommen, bin einen Tag später am Flughafen gestanden und war dann ein Jahr vor allem zum Bergsteigen und zum Rumreisen in Südamerika unterwegs. Und wenn man so ein Jahr hinter sich hat, wo man ein unglaublich freies, wildes Leben geführt hat, dann ist es ganz schwer, nochmal die Kurve zu kriegen. Ich hatte zwar den festen Wunsch, nochmal eine, ich sage jetzt mal, ordentliche Ausbildung zu machen, ich habe dann das Studium auch angefangen, aber das war schon fast zum Scheitern verurteilt, weil ich da einfach schon viel, viel zu sehr im Bergsteigen drin gesteckt bin. Und ich habe dann glücklicherweise die, die Bergführerausbildung parallel zum Medizinstudium angefangen und alles weitere hat dann
1: gepasst. Wie lange hat es gedauert, bis für dich klar war, das ist nicht nur dein Weg, sondern du kannst mit diesem Weg auch das Geld verdienen, das du für, fürs Leben brauchst? Ich hatte
2: 1989 eine kleine Firma gegründet, eine Alpinschule, mit der ich Trekking und Expedition anbieten wollte. Und es hat dann schon fünf Jahre gedauert, bis ich dann wirklich die ersten finanziellen Erfolge auch hatte. Aber ich denke, das ist die übliche Zeit oder das war damals die übliche Zeit, die eine Firma gebraucht hat, um Fuß zu fassen. Und das waren fünf harte Jahre, die ich mit meiner damaligen Frau gut durchgekämpft habe. Aber wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, das waren schon mit die härtesten Jahre ja. in,
1: in meinem beruflichen Werdegang. Das Ganze ist jetzt mehr als 30 Jahre her. Wenn wir jetzt gucken, was unterm Strich bei dir als Bilanz steht im Jahr 2023, alle 14 Achttausender, da gibt es, ich glaube, gar nicht so schrecklich viele, die das von sich behaupten können. In deinem Fall, Besonderheit, um es nochmal zu sagen, 13 Mal ohne künstlichen Sauerstoff und diese eine Mount Everest-Expedition eben 1992 mit künstlichem Sauerstoff.
2: Ja, das ist richtig, wobei ich immer dazu sagen muss, das sind jetzt natürlich die Highlights, die wir da rausgreifen. Diese Gipfel, was für mich immer viel mehr gezählt hat, das war das Unterwegsein, andere Länder, andere Kulturen kennenlernen. Ich habe durch meine Bergschule die Möglichkeit auch eröffnet bekommen, mich in Gegenden zu bewegen. Ganz einfach, weil ich das Publikum hatte, das das finanziert hat mit den kommerziellen Unternehmungen, wo ich sonst wahrscheinlich nie hingekommen wäre in meinem Leben. Ich war in Papua-Neuguinea zum Bergsteigen unterwegs. Ich war im Laufe der Jahre sechsmal in der Antarktis zum Bergsteigen unterwegs. Das sind Traumgeschichten, die ich mir wahrscheinlich nie hätte leisten können, ohne meine Firma
1: mit der ich eben auch mit den, den Gästen unterwegs war. Gibt es in deiner Erinnerung eine schönste, eine Expedition, die sich am meisten bei dir eingeprägt und eingebrannt hat? Ähm, ja, im Rückblick muss ich sagen, war das wahrscheinlich die
2: Expedition zur Nordseite des K2, als ich meine frühere Frau, die Gerlinde Kaltenbrunner, zu ihrem letzten der 14800 er begleitet habe. Das war sicher die schwierigste Route an einem der 14800 er die wir versucht haben, und den K2 von der Nordseite zu sehen, das ist einfach so der Hammer, dort unterwegs zu sein. Das ist so ein Monstrum von, von Berg. Man ja. schaut dort fünf Kilometer in den Himmel, man legt den Kopf in den Nacken. Das ist ein Wahnsinnsberg von der chinesischen Seite. Und dass dort zum Schluss dann die Galinde oben stand, gleichzeitig auf ihrem 14. 8000 er ohne Zusatzsauerstoff, ja. das war schon emotional auf
1: jeden Fall das absolute Highlight. Du warst bei dieser gerade beschriebenen Expedition nicht oben, aber Jahre davor, ich glaube 1994 von der Südroute kommt eben auch auf dem Gipfel des K2, der ja gemeinhin als der am schwierigsten zu besteigende Berg der Welt gilt. Stimmt das so? Der K2 ist, ich würde sagen, neben dem Kanchen Zönga.
2: den Namen können die allerwenigsten aussprechen, das ist der dritthöchste Berg auf der Erde, der steht auf der Grenze zwischen Sikkim und Nepal wird allgemeinhin als der schwerste gesehen. Ich muss aber jetzt mit der Erfahrung aus zwei Expeditionen an den Kanchenzünger sagen, dass ich den Kansch fast schwerer fand. Ja. Je weiter das noch raufkommt, vor allem wenn man dann noch mal auf 8500 Meter im Fels klettern muss, im dritten, vierten Schwierigkeitsgrad, dann merkt man erst, was der Kanchen wirklich fordert. Und ich würde den unbedingt in eine Reihe stellen mit dem K2.
1: Ja, und das alles in der absoluten Todeszone
2: jenseits von 8000 Metern. Ja, und dann eben auch noch ohne Zusatzsauerstoff, was immer unser Ziel war. Und dazu ist es arschkalt. Es ist arschkalt, ja. Wir hatten damals am Kanchenjunga, wenn ich jetzt bei der Geschichte kurz einhaken darf, hatten wir dann auch noch den ganz speziellen Umstand, dass wir erst 100 Meter unterhalb des Gipfels aus der Wolkendecke rausgeklettert sind, auf einmal über alles drüber geschaut haben, also über die Woldendecke und auf die letzten 100 Meter am Berg, sind dann nach dem Gipfel wieder in diese Wolkendecke reingeklettert und dort hat sich dann ein, ein Gewitter entwickelt. Und in diesem Gewitter dort auf über 8000 Meter dann abzusteigen, das war eines der größten Horrorszenarien, die ich, die ich je an einem von den ganz großen Bergen durchgemacht habe. Auch
1: eine der gefährlichsten Unternehmungen?
2: Ja, war mit Sicherheit. Dort oben, also das war so an der Grenze, ich, das, das Lager hat zerlegt in dem Sturm. Bevor ich an dem Lagerplatz angekommen bin, bin ich nochmal in eine Spalte gefallen. Die Geländer hat mich noch aus der Spalte in der Nacht rausgezogen. Es hat um uns herum gestürmt und geschneit. Und wie wir dann an dem vermeintlichen Lagerplatz angekommen sind, da stand einfach nichts mehr, weil... Das Zelt, das hing zwar noch flattern an einem Schneeanker, an, an so einem Teeanker, aber die Schlafsäcke waren weg, der Kocher war weg, es war alles weg und wir haben dann einfach nur in der Hülle von dem Zelt haben wir Unterschlupf finden können, wenn das Zelt auch noch weg gewesen wäre. Hätten wir bei minus
1: 35 Grad mit Sicherheit nicht überlebt. Das heißt, du hast oder ihr habt mehr als einmal richtig Glück gehabt? Dort hatten wir richtig Glück, ja. richtig, ja. richtig großes Glück.
2: Bei anderen Malen, ich habe versucht, diesen Glücksfaktor immer so weit wie möglich außen vor zu lassen. Das heißt, mich nicht auf mein Glück zu verlassen. Ich muss im Rückblick aber schon sagen, dass ich das eine oder andere Mal froh war, dass ich auch eine Portion Glück hatte.
1: Du warst auf dem K2, du warst auch auf dem Nanga Parbat, der ja auch als einer der ganz besonderen und auch vielleicht ästhetisch besonders wertvollen Berge gilt. Wie war das Gefühl, auf dem Gipfel des Nanga Parbat zu stehen? Der Nanga Parbat, den hatte ich ähnlich
2: wie den K2 auch als äh, kommerzielle Expedition angeboten über mein Bergschulenprogramm. Und ich habe dann natürlich tausend Ungenrufe bekommen. Es ist genau so, wie du sagst, der Nanga Papa, ist einer der schwierigsten von den 14.000, 8.000. Das Basislager liegt enorm tief, gerade mal auf 4.000 Meter. Du musst dir vorstellen, man steht unten auf dem Karakorum highway gerade mal auf 1.000 Meter und schaut 7.000 Meter nach oben. Und ja. äh, der Berg hat einfach eine solche Dimension. Er hat dann auch noch eine furchtbare Reputation, die aus der Zeit kommt, als die Deutschen sich denn als ihren ersten 8000er vorgenommen hatten in den 20er und 30er Jahren. Es gab da unendlich viele Tode in der Zeit. Die Nationalsozialisten haben sich dann damals auch noch die deutschnationalen Expeditionen unter den Nagel gerissen quasi, um da Propaganda für Deutschtümelei zu machen. Und das ging alles in die Hose, weil die Zeit war für den Nanga Pabat einfach nur nicht reif. Es ist ein enorm schwieriger Berg und dass ich dann damals gemeinsam mit zehn Teilnehmern und zwei pakistanischen Hochträgern am Gipfel stehen durfte,
1: das war auch sicher eines der ganz großen Highlights. Dazu kommt, man darf halt nie vergessen, die Risiken, die man eingeht, sind enorm. Mir ist gerade eingefallen, in Vorbereitung unseres Gespräches bin ich auf eine Zahl gestoßen, was den K2 wiederum angeht, also den zweithöchsten Berg der Welt, die Wahrscheinlichkeit, zu Tode zu kommen am K2 ist 1 zu 6. 1 zu 6 ist russisches Roulette. Ja, ich muss das vielleicht etwas ins Verhältnis setzen. Da werden die
2: Anzahl der Toten ins Verhältnis gesetzt zu der Anzahl derjenigen, die auf dem Gipfel standen. All diejenigen, die es aber versucht haben, die fallen aus dieser Statistik raus und das sind Hunderte. Mhm. Und damit kommt man zu einer etwas verwegenen Zahl. Eins zu sechs hört sich granatenmäßig gefährlich an. Der Berg ist auch gefährlich. Ich sage aber immer, es sind eigentlich nicht die Berge, die gefährlich sind, sondern wir sind diejenigen, die die Fehler machen, die dann letztlich dazu führen, dass wir dort an den, an den hohen Bergen ums Leben kommen. Das ist, ja. Es ist einfach kein Berg gefährlicher als ein anderer. Ja. Die Berge sind einfach unterschiedlich schwierig und sind unterschiedlichen Wettersituationen ausgesetzt. Und wenn wir dann Fehler in der Beurteilung machen, Beurteilung des Wetters, der Lawinensituation, unserer Fähigkeiten, und dann werden die Berge erst zur Gefahr.
1: Du hast vorhin am Beispiel des Mount Everest erzählt, ich glaube 2017, dein letzter Versuch auf 8600 Meter so kurz vor dem Ziel umzudrehen. Ja? Diese Entscheidung kann man ja nur treffen, wenn man bei klarem Verstand ist. Jetzt ist man aber schon viele Stunden in dieser Todeszone. Warst du da jeweils bei klarem Verstand oder hattest du da auch Dinge, die in deinem Gehirn irgendwie verschwommen, von vor sich hingegangen sind?
2: Wolfgang, ist, man spricht tatsächlich von der Todeszone und man sollte sich dort auch nicht länger wie 24 Stunden ohne Zusatzsauerstoff aufhalten ich habe aber über die Jahre für mich nie irgendwelche Halluzinationseffekte gehabt. Ich habe dort oben keine Wahnvorstellungen gehabt oder irgendwas. Ich hatte immer das Gefühl, ich war bei vollem Verstand. Unsere Reaktionen sind etwas langsamer. Mhm. Vor vier Jahren habe ich eine 14-tägige Reise in Köln in eine Unterdruckkammer gemacht und war dort 14 Tage am Stück auf 7.000 Meter. Mhm. Und wir haben natürlich auch Kognitionstests gemacht. Wir haben immer wieder geschaut, was die Höhe mit uns macht, auch mit eben unseren kognitiven Fähigkeiten. Und wir haben herausgefunden, dass sich da gar nicht so viel ändert, außer dass wir vor allem
1: einfach in unseren Reaktionen etwas langsamer werden. Okay, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn man dann jenseits von sieben oder 8.000 Metern ist, diese sogenannte Höhenkrankheit, dass sich Hirnödeme beispielsweise bilden. Das ist
2: richtig und das sind natürlich Prozesse, die wir nur sehr schwer in der Hand haben, wo man aber weiß mit genügend Erfahrung, dass man dem eben auch vorbeugen kann. Vorbeugen durch eine vernünftige Akklimatisation, also durch eine vernünftige Anpassung an die dünner werdende Luft. Wir haben auf 5000 Meter, haben wir noch etwa die Hälfte des Sauerstoffangebotes, wie jetzt bei uns zu Hause. Auf 8000 Meter ist das noch ein Drittel. Unser Körper kann sich da einigermaßen dafür anpassen, erstaunlicherweise, aber man muss sich einfach Zeit lassen. Und es passieren vor allem dann diese Unfälle oder diese Krankheiten mit Höhenhirnödem, Höhenlungenödem,
1: wenn sich die Leute nicht vernünftig akklimatisiert haben. Und wenn es einen dann doch irgendwann trifft in großen Höhen, dann gilt nur eins, möglichst schnell runterzukommen?
2: Ja, wenn man hat Notsauerstoff geben so schnell wie es geht oder so zügig wie möglich nach unten. Also das, das spielen bei einem Hirnödem spielen wirklich Minuten eine Rolle. Bei einem Lungenödem hat man etwas mehr Zeit, aber mhm. insgesamt enden beide beide Situationen oftmals tödlich.
1: Es hat jetzt in den letzten Monaten eine Diskussion darüber gegeben, ausgehend von einem himalaya chronisten aus Lörrach ob denn die Leute, die sagen, sie waren ganz oben auf den Gipfeln, tatsächlich ganz oben waren. In deinem Fall hat man, glaube ich, festgestellt, dass im Jahr 2007 du nicht komplett auf dem allergrößten, höchsten Gipfel des Manaslu gewesen bist. Stimmt das so?
2: Das ist richtig. Ich habe das schon 2019 in den äh, sozialen Netzwerken hab ich das so veröffentlicht, also wenn du bei meinem Instagram-Account scrollst, dann kommst du irgendwann auf die Bilder von Manaslu und da steht es in der Bildbeschreibung unten drunter. Was ist damals passiert? 2007, ich war mit einer Gruppe auch wieder von meiner Firma unterwegs. Es war mein zweiter Aufstieg am Manaslu. Wir hatten einen sehr starken Sturm im Gipfelbereich und der Sturm hat so viel Eiskristalle aufgewirbelt. Das war so viel... Schnee in der Luft oder so viele Eiskristalle in der Luft, dass ich am Gipfelgrad über diese einzelnen Wächten einfach nicht weiter nach hinten sehen konnte. Und da gibt es dann nochmal einen Punkt weiter, etwa 15 bis maximal 20 Meter von dem Punkt, den ich als den höchsten Punkt gewähnt hatte. Also 20 Meter entfernt, vielleicht nochmal 5 Meter höher. Den habe ich nicht gesehen im Sturm und habe dann einfach beschlossen, das ist jetzt unser höchster Punkt oder das ist der Gipfel. Es gab damals noch keine Drohnenaufnahmen, es gab noch keine Übersichtsbilder. Tatsächlich sind dann 2019 von einem Amerikaner, Jackson Groves, Drohnenaufnahmen im Internet oder auf Instagram unterwegs gewesen. Und da habe ich dann gesehen, Ralf, du warst nicht am höchsten Punkt und habe das dann aber auch sofort eingestanden. Ja. Ändert das irgendwas für dich? Für mich ändert es überhaupt nichts. Also wegen fünf Metern bei einem Achttausender dort oben zu sagen, man will mir den aberkennen, das halte ich für völlig
1: einen Blödsinn. Also Reinhold Messner, bei dem ist ja was Ähnliches passiert. Annapurna, da hieß es plötzlich, er hätte sich quasi fünf Meter zu früh, mit anderen Worten, fünf Meter fehlen noch, selbst für äh, diese Gipfelbesteigung gefeiert.
2: Bei ihm sind es die ähnliche Höhenmeter, fünf Höhenmeter, die, die Horizontaldistanz ist bei Reinhold etwas größer. Man muss dazu sagen, Reinhold hat eine, mit Hans Kammerlander zusammen eine neue Route durch eine der entlegensten Wände von der Annapurna erst begangen. Die kamen dann dort oben an in sehr schlechtem Wetter. Und dass ich dann nicht im extrem schlechten Wetter dort am Gipfelgrad entlang suche. Wo ist jetzt an bei all diesen Wächten die allerhöchste Wächte? Die hätte man dort auch gar nicht finden können in dem schlechten Wetter. Und dass sich dann da jemand hinterher erhebt äh, und den Finger streckt und sagt, äh, die waren nicht am, am höchsten Punkt, das finde ich einfach lächerlich. Ich muss wenig sagen, es ist lächerlich. Mhm. Es gibt einen anderen Fall, da ist meine frühere Frau, die Galinde involviert, genauso wie die Edurne Passaban, die auch auf allen 14 8000er stand, genauso an dem gleichen Tag Ferran La Torre, ein Spanier, die waren am Daulagiri unterwegs waren nur auf dem Rocky Four Summit und da fehlen auch nur ein paar Höhenmeter und denen soll jetzt alle drei an einem wunderschönen Tag der Gipfel ab erkannt werden. Ja. Die hätten ganz leicht den allerhöchsten Punkt erreichen können, waren aber dort an diesem sogenannten Rocky Four Summit, wie er jetzt im Nachhinein benannt wurde, waren sie einfach der Meinung, sie waren am
1: höchsten Punkt. Ja. Wer entscheidet es eigentlich? Ich meine, es gibt ja nicht das allerhöchste Himalaya-Gericht. Da sind wir jetzt eben an diesem Punkt, dass ich eben Eberhard Jurgalski
2: dort aus Lörrach und ein paar Leute um ihn herum, dass die sich aufschwingen wollen, da diese Entscheidung treffen zu wollen. Ich hätte mich noch darauf einlassen können, dass man eine Toleranzzone findet bis 2019, wo es jetzt inzwischen wirklich... Drohnenaufnahmen gibt von allen Gipfeln, wo es genaue Vermessungen gibt. Also es gibt Aufnahmen vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, wo man quasi auf 50 Zentimeter genau diese Berge vermessen hat. Wenn man bis 2019 gesagt hätte, okay, wir haben jetzt eine Toleranzzone und danach müsst ihr wirklich alle zum höchsten Punkt. Aber die Jungs sind auch von dieser Toleranzzone, die sie zunächst mal selbst aufgebracht hatten, sind sie nicht mehr zu überzeugen und dann sage ich mir einfach, hey, vergesst das Thema. Okay. Es ist einfach lächerlich, was ihr da macht.
1: Beruf Höhenbergsteiger, Ralf, was braucht es? Kondition, klar, Anpassungsfähigkeit, auch klar, Teamfähigkeit, wie wichtig ist das? Ich würde sagen,
2: das ist mit einer der wichtigsten Eigenschaften, weil wir enorm lange in einem kleinen Team sehr eng beieinander sind, oftmals ich erinnere mich an den Lotse im Rückblick, da hatten wir 17 Tage schlechtes Wetter, wo wir im Basislager aufeinander saßen. Im Basislager war zum Schluss fast niemand mehr außer uns, weil wir daran geglaubt haben, dass das Wetter irgendwann nochmal besser wird. Aber man sitzt einfach auf engstem Raum beieinander. Und wenn da diese Fähigkeit, nicht mit anderen umzugehen, im Team sich auch zurücknehmen zu können, andere zu Wort kommen zu lassen, Probleme auszusprechen, wenn all diese Eigenschaften nicht da sind, dann hat man beim Höhenbergsteigen einfach nichts verloren. Wie wichtig ist es, psychisch stabil
1: zu sein, wenn man auf die höchsten Berge
2: will? Ja, diese Ausgesetztheit, dieses enorme Gefühl von alleine unterwegs zu sein, vor allem jetzt auf schwierigen Routen, vor allem wenn man in schlechtes Wetter kommt, das ist schon sehr spannend. Und das macht natürlich viel auch mit der Psyche. Man sollte wirklich eine stabile Psyche mitbringen. Man sollte möglichst in sich ruhen, keine anderen Probleme mitbringen oder an sich ranlassen. Wir haben ja inzwischen Satellitentelefon immer mit dabei, brauchen wir wegen den Wetterupdates. Aber man darf da wirklich nichts an sich rankommen lassen, um einfach in sich zu ruhen, um mit all dem, was der Berg von
1: einem fordert, dann auch entsprechend umgehen zu können. Aber weil du es gerade schilderst, also jenseits von 8000 Metern kippt das Wetter und ihr geratet in einen Schneesturm. Es braucht doch einen extrem guten Orientierungssinn, da einen Weg zurückzufinden.
2: Also früher war tatsächlich so ein Orientierungssinn noch immer gefragt, weil da war dann auch ruckzuck die Spur zugeblasen, die man im Schnee getreten hatte. Man hat nichts mehr gesehen oder man sieht nichts mehr und dann braucht es wirklich einen, einen, einen siebten Sinn, um seine Route zu finden. Heutzutage haben wir alle nebenher das GPS laufen, das steckt in der Tasche und dann könnte man im Notfall eben auch das GPS rausziehen. Mhm. Aber früher war es tatsächlich so, dass es einfach diesen siebten Sinn gebraucht hat, wie es auch noch für andere Dinge am Berg den, den siebten Sinn braucht, eben auch genau zu spüren, wie sind die Kollegen unterwegs, passt es noch zusammen von dem, was noch an Strecke vor einem liegt. Man muss das immer wieder abgleichen mit dem, was man schon sich verbraucht hat, was man an Kräften noch übrig hat und so weiter. Das muss man ständig im Hinterkopf hinterfragen. Und das braucht schon auch sehr, sehr wache Sinne die ganze Zeit. Wie wichtig waren bei
1: deinen Expeditionen die Sherpas?
2: Während all den Jahren, wo ich die kommerziellen Expeditionen angeboten habe, außerordentlich wichtig. Ich würde mal sagen, das waren die Erfolgsfaktoren schlechthin, weil ein Gutteil der, ich sage jetzt mal, Normalbergsteiger, die ich bei den 8000ern mit dabei hatten, wären nicht in der Lage gewesen die Fixseile selbst anzubringen, die Spur selbst zu treten, einfach das ganze Unternehmen selbst durchzuführen. Und da war ich immer froh um die Hochträger, um die Sherpas, die mich unterstützt haben beim Anbringen der Fixseile. Inzwischen sind die Sherpas so fit, dass sie das ganze Expeditionsgeschäft selbst in die Hand genommen haben, organisieren das alles von Nepal aus und damit hat sich auch dieser ganze Expeditionsmarkt gedreht. Später, als ich dann mit meiner früheren Frau, mit Galinde nur noch in sehr kleinem Rahmen unterwegs war. Da waren wir natürlich auf Talträger angewiesen, die unser Material ins Basislager transportiert haben. Aber wir waren dann nie mehr mit Sherpas am Berg selbst unterwegs. Ich sehe aber, wie unabdingbar heutzutage bei den kommerziellen Expeditionen die Sherpas sind, von der ganzen Organisation der Logistik, angefangen beim Permit über den Verbindungsoffizier bis hin zur Verpflegung im Baselager, es wird inzwischen alles komplett von Sherpas organisiert.
1: Ja. Also das Höhenbergsteigen hat sich natürlich insofern auch dramatisch geändert in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, als da inzwischen auch Leute auf den Gipfel hochgelotst werden, die da eigentlich nicht hingehören. Du hast mal, wie lange ist das her, eine Schlange fotografiert am Mount Everest, die allein schon vom Gucken her furchterregend gewirkt hat.
2: Ja, das war ein Bild. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Ich hatte mich mit dem Uli Steck auf 8000 Meter am Südzettel verabredet. Äh, mir ist es da in der Nacht nicht gut gegangen. Ich hatte eine verschleppte Bronchitis und bin dann am nächsten Tag in die Lotseflanke runter abgestiegen. Und habe dann meinen Augen nicht getraut, wie ich eben diese Riesenschlange gesehen habe, bestehend aus 300 Bergsteigern, also eine Mischung aus westlichen Bergsteigern und Sherpa-Support die sich da Mann um Mann um Mann dicht aneinandergereiht nach oben bewegt haben. Als ich das Bild damals veröffentlicht hat, war meine Intention eigentlich, dass ich die Gefahr, die in dieser Schlange steckt, nämlich in diesem Megastau dort oben, dass ich das nach außen hin dokumentieren wollte. Dass die Leute verstehen, dass das stehen dort oben das Ganze unglaublich gefährlich macht. Weil so eine Schlange, man kennt das bei uns von den Autobahnen, die bewegt sich einfach unendlich langsam. Und da geht den Leuten dann der Zusatzsauerstoff aus. Irgendwann stehen sie dann von mir aus auf 8.500 Meter, haben vorher alle Sauerstoff benutzt. Auf einmal gibt es keinen Zusatzsauerstoff mehr. Und das ist wie wenn einer einem mit dem Hammer vor den Kopf schlägt, ja. wenn auf einmal kein Sauerstoff mehr da ist. Und die Leute sterben dort einfach reihenweise. Und genauso so war es dann auch. Und ich wollte das nach außen hin dokumentieren, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil eingetreten. Die Leute haben alle gesehen, ja, wenn da 300 andere
1: in Schlange stehen, mhm. da kann ich mich auch reinstellen, da komme ich ja hoffentlich auch oben an. Ja. Dazu kommt ja noch, Ralf, wenn ich das sagen darf, es gibt ja so einen, so einen Umkehrzeitpunkt auf dem Gipfel des Mount Everest. Ab einer bestimmten Uhrzeit muss man runter, sonst wird es gefährlich. Wir erinnern uns an diese Expedition von 1996, Rob Hall und Scott Fisher, zwei Expeditionen, die zu spät oben waren. Das Wetter ist gekippt und ich weiß es nicht mehr, 13, 14 Menschen sind auf furchtbare Art und Weise damals ums Leben gekommen.
2: Ja, ist richtig. ist alles sehr gut dokumentiert in dem Buch von John Krakauer in Eisigen Höhen. Es gibt ein paar Unschärfen, die man ihm als Journalist nachsehen muss. Aber ansonsten ist das dort in dem Buch alles sehr gut beschrieben. Da sind massive Fehler gemacht worden und man hat vor allem eben auch nicht rechtzeitig umgekehrt. Okay. Und wenn man jetzt in so einer Riesenschlange unterwegs ist heutzutage, und lässt dann eben diese Zeit außer Acht und lässt sich da dann von der Masse quasi treiben, dann kommt man unmittelbar genau in die gleiche Gefahr und läuft ja. eben auch Gefahr, oben dann sein Leben zu lassen. Ja. Wie es vielen in den letzten Jahren passiert ist, immer wieder.
1: Und da kommt noch mal was dazu, die da ganz oben sterben, die bleiben da liegen. Und dann geht derjenige, der auf den Gipfel will, vorbei.
2: Wolfgang, das ist nicht ganz so schlimm, wie das in der Presse bzw. in der Öffentlichkeit immer dargestellt wird. Es kann schon sein, dass da mal der ein oder andere eine Saison lang liegt. Weil die Leute müssen sich zu Hause erst darüber im Klaren werden, was so eine Bergungsaktion kostet. Keiner der Sherpas, die das genauso wie die Bergführer bei uns in den Alpen arbeiten, arbeiten die eben auf 8000 Meter. Die wollen sich diese extrem gefährliche Arbeit bezahlen lassen. Und es ist eine teuer zu bezahlende Arbeit, die dort oben verrichtet werden muss unter Lebensgefahr. Und die Leute zu Hause sind sich oft mal nicht im Klaren, was da für sie auch einfach finanziell einen Einsatz zu leisten ist, um dann einen Toten nach unten zu bringen. Ja. Man muss das in aller Klarheit sagen, solange dann eben auch diese Leistung nicht finanziert wird, solange bleibt der Tode dann eben auch dort oben liegen. Und das führt dann zu diesen unschönen Bildern, die zum Teil dann auch durch die Presse gehen. Aber dass der Tode quasi jahrelang oben liegen was heute zum Teil noch in der Presse sind. Das sind 10, 15, 20 Jahre alte Bilder. Ich sehe das immer an der Ausrüstung, die aber schon lange
1: dort oben nicht mehr zu finden sind. Okay. Hat der Mount Everest ganz anderes Thema, auch ein Müllproblem? Auch das ist
2: was, was die Journalisten gerne voneinander abschreiben, weil die allerwenigsten waren tatsächlich dort. Es wurde schon 1996 eine Regel eingeführt, dass wir dem Sargamada Pollution Control Committee in Namche Bazaar, also beim Eintritt in den Everest-Nationalpark, genau Rede und Antwort stehen müssen, was zum Beispiel an Verpackungen ins Basislager hintergeht, was an Dosen, was an Sauerstoffkanistern, an Blechbüchsen, an Flaschen, an sonst was, das, was alles hintergeht, das wird alles minutiös registriert und das ganze Zeug muss wieder zurück. Und wenn das nicht registriert zurückgeht, dann bekommt man eine Depotgebühr und das sind 10.000 Dollar, die man in Kathmandu hinterlegen muss. Die bekommt man nicht zurück. Und wer lässt schon gern seine 10.000 Dollar zurück? Also gibt sich wirklich jeder Mühe, auch seinen aktuellen Müll zurückzubringen. Was Leider immer noch ein Problem ist, das ist der Müll aus früheren Jahren, der jetzt natürlich mit, äh, mit dem Klimawandel aus dem Schnee, aus dem Gletscher ausschmilzt und einfach nach wie vor ein großes Problem darstellt. Es liegt dort so viel altes Zeug, dass da noch eine Generation von Sherpas damit beschäftigt sein werden, mhm. dieses ganze alte
1: Zeug aus den 60er, 70er, 80er Jahren nach unten zu bringen. Dieser dramatische Klimawandel, den wir in Europa ja schon richtig nachhaltig spüren, hat er die hohen Berge schon erreicht oder wird der die hohen Berge demnächst erreichen? Was denkst du? Unbedingt, Wolfgang. Ich komme jetzt seit knapp
2: 40 Jahren, komme ich ins Everestgebiet. Das hört sich jetzt kurz an, aber es ist die Phase, wo sich in den letzten Jahren äh, das vor allem dramatisch verändert hat. Und selbst ich jetzt in meinem kurzen Rückblick von 40 Jahren, kann jetzt schon sehen, wie zum Beispiel der Kumbu-Gletscher, also der Gletscher, der vom Everest runterfließt, wie der massiv nicht nur Länge verloren hat, sondern vor allem an Mächtigkeit. Man muss inzwischen von der Moräne, also das sind diese Sandhügel rechts und links des Gletschers, muss man inzwischen 80 Meter auf das Eis absteigen 80 Meter hat der Gletscher an Mächtigkeit verloren. Und ich kann nicht genau sagen, wie viel an Länge insgesamt, aber es sind... Also mit Sicherheit inzwischen über einen Kilometer, was der Gletscher kürzer ist in den Jahren, die ich jetzt dort hinten reinkomme. Uh -huh. Und was dort an Gletscherrückgang festzustellen ist, das ist enorm. Vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, dass die ganzen asiatischen Länder, ob das jetzt Tibet ist oder Indien auf der Südseite des himalaya hauptkamms dass die alle von diesen Himalaya-Gletschern leben. Also das, das heißt, das Wasser, was von diesen Gletschern abfließt, von diesen irgendwann mal in den nächsten Jahren verschwindenden Gletschern, das ernährt Millionen und
1: Abermillionen von Menschen. Du hast, Ralf, am Ende unseres Gesprächs noch den einen Wunsch frei. Welchen Expeditionstraum möchtest du dir unbedingt noch erfüllen?
2: Oh, da gibt es noch viele. Wolfgang, ich möchte gerne mal noch mit einem Pferd durch die Mongolei reisen, solange die Mongolei noch so wild ist wie man sie immer noch erleben kann. Da gibt es unglaubliche Hochebenen, wo man völlig alleine tage- und wochenlang unterwegs sein kann. Ich möchte gerne noch mal in den Amazonas-Regenwald, bevor er komplett abgeholzt sein wird. Und ich möchte gerne noch mal in Patagonien unterwegs sein. Also es gibt immer noch Träume und Ziele, wo ich schauen muss, dass mir nicht irgendwann dann mal mein Körper einen Streich spielt. Ich danke dir für das Gespräch. Mach's gut.
0: Sehr gerne, Wolfgang. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.